0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute mit dem Christian Schäfer und es geht um das Thema VueJS. Hallo Christian. Hallo Daniel. Ja, schön, dass du da bist. Wir sitzen hier heute schön in Bilk äh, oder Oberbilk im Park. Ja. Vielleicht auch Flehe, ich weiß es nicht.
1: Also auf jeden, auf jeden Fall. Fall in Düsseldorf.
0: Und für die Leute, die zuhören, es ist heute eine garantierte 30-Minuten-Folge. Denn der Park, in dem wir hier uns gemütlich hingesetzt haben, schließt in 30
1: Minuten. Genau. und wir werden den Parkwärter äh, auch noch gleich hören.
0: Genau, Sch spezielles Feature heute. Ja, Christian, du bist der erste nicht code der es in dem Podcast geschafft hat. Das ist schon mal gut. Ähm, das ist meine Ehre. <lacht> und ja, du bist selber selbstständig? Ja. Wie lange schon?
1: Seit äh, 2004. Also Ui, schon eine Weile.
0: Schon eine ganze Weile, ne? Und ja. Du bist aktiv bei Twitter, das verlinke ich natürlich. Deine Webseite linkt sogar auf Twitter. Also ist genau, der ich habe keine
1: Webseite. Also man sagt ja so, der des Schusters Sohn hat die schlechtesten Schuhe und so ist das bei mir auch. Und ja, also eigentlich bin ich auch bin ich auch eher so, ich freue mich über Empfehlungen und so, dieses Network of Trust und ich brauche es nicht, dass, dass ich halt so kalt äh, akquise-mäßig angerufen werde. Also das ist dann, ist mir lieber so.
0: Aber wenn ihr natürlich einen tollen Auftrag habt, einen tollen Job, dann ähm, verlinken wir dein Twitter-Profil, dann kann man dir bestimmt ja, auf schreiben. Auf jeden Fall. Und, ja. Genau. Du bist sehr aktiv in der Szene. Du machst selber einen Podcast, The Working Draft.
1: Genau, den machen wir seit 2011. Und wir sind ein Team von fünf oder sechs Leuten. Ich glaube, wir sind sechs, ich weiß es gerade nicht. Aus allen Teilen Deutschlands und Österreich. Und wir reden eigentlich in erster Linie über Frontend-Technologien und machen manchmal Ausflüge in so Randgebiete, also Design oder auch Backend-Hosting und so weiter.
0: Genau, ich war ja auch schon einmal zu Gast, zu so ja. TypeScript. Genau. Ja. Sehr schöne Erfahrung kann ich jedem nur empfehlen, mhm. da mal bei euch Gast zu sein oder auch reinzuhören, wird natürlich auch verlinkt. Und du machst noch was, die WebWorker NRW.
1: Genau, da warst du ja auch mal, ob genau. Ich bin ja dann immer ganz äh, schlau und äh, sehe da ja immer direkt zwei ähm, Möglichkeiten. Genau, die Webworker sind ist halt ein Meetup hier in Düsseldorf, wo es auch äh, um Webentwicklung geht und alles, was dazu so dazugehört. Das kann auch Barrierefreiheit sein, das kann auch wie zuletzt Datenjournalismus sein. Und ähm, das ist eben auch daraus geboren, wie der Podcast aus einem aus aus Mangel, also dass es das nicht gab.
0: Ja, ist sehr schön. Immer wenn ich Zeit habe, komme ich vorbei kann ich auch wieder nur empfehlen, werde ich auch verlinkt. Du bist super aktiv in der Szene, wie kommt das? Was ist so die Motivation dafür, dass du so viel machst?
1: Ähm, schwer zu sagen. Also ich glaube, ich finde einfach gut, Wissen weiterzugeben, sich äh, auszutauschen zu vernetzen. Ähm, irgendwie mag ich das und ähm, Natürlich kommt da auch immer was bei rum für mich am Ende, aber das ist eigentlich nicht so der der Antrieb, den ich in erster Linie habe. Also der Podcast zum Beispiel, da hat mich das einfach, oder ich weiß, dass wir darüber lamentiert haben, dass es eben keinen vernünftigen deutschsprachigen Podcast zur Webentwicklung gibt und dann ist uns aufgefallen, dass wir das ja selber lösen könnten, das Problem. Und deswegen haben wir das gemacht und genauso mit dem Meetup und dann, kommt noch dazu, dass ich jemand bin, der das der es einigermaßen gut hinkriegt, da am Ball zu bleiben und nicht abzuschlaffen. Und das ist halt auch so eine zweite wichtige Komponente, dass man eben am Anfang hat man viel Drive und Dynamik und dann irgendwann wird es Routine und dass man dann nicht die Lust verliert.
0: Seit zwei Jahren sind die jetzt auch schon aktiv, oder die, länger? Die
1: Webworker, die machen wir seit 2014, also oh, seit yeah. April 2014, schon also über vier. drei Jahre ja. schon. Ja.
0: Respekt. Darüber haben wir uns ja indirekt kennengelernt. Du hast so einen Angular 2 Workshop organisiert und da war ich dann auch. und
1: Genau, ich äh, habe die die Jungs von, ähm, 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 wie heißt das so? Äh, die, das ja, das
0: Genau, Thorgram. Thorgram, genau. TH genau, ist mein den, ewiger Endgegner,
1: ja. Dem, dem Pascal folgte ich auf Facebook und dann hatte er eben gefragt, so, nachdem die in Hongkong waren und was weiß ich, wo, äh, Amsterdam, wo, 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 die denn den nächsten Workshop machen sollen. Und dann habe ich einfach mal gesagt, ja, mach doch mal hier in Düsseldorf. Und weil ich aufgrund der Webworker auch gute Verbindung zum Coworking Space hatte, ähm, war ich dann sozusagen der Mittelsmann und äh, wir haben es dann zusammen organisiert und ja, dann bist du da auch hingekommen.
0: Ja, war, war sehr schön viel über Angular 2 gelernt. Ist ja jetzt ja schon wieder ein bisschen veraltet, Angular 4. Mhm. Ähm.
1: Genau, aber es ist ja im Prinzip äh, das, das ist ja jetzt so wie der Chrome-Browser entwickelt sich Angular jetzt äh, rasend schnell weiter, aber trotzdem ist das ja das dasselbe Ding. Ist aber ein ganz anderes Ding als Angular 1, was, was ich sehr, sehr viel vorher benutzt habe. Und wo ich meinen ersten Kontakt äh, auch in einem Workshop, in, auch in diesem Coworking Space hatte den äh, ein Kollege organisiert hatte mit den AngularJS.de. Ah, schön. Mhm. Und selber nutzt Sie jetzt beim Kunden unter anderem Vue.js, richtig? Genau, also ähm, ich habe ja genau wie gesagt viel Angular gemacht, aber Angular 1 ist jetzt halt so ein bisschen oldschool und es gibt ja neue Konzepte ähm, und ja, der logische Schritt wäre eigentlich React zu nehmen als Ersatz, aber irgendwie liegt es mir nicht so... Hundertprozentig, weil ich vielleicht Angular versaut bin und Vue ist halt eben mehr so meins. Und tatsächlich ist auch Angular 2 und höher nicht so mein Ding geworden. Obwohl ich ja die Hoffnung hatte, als ich diesen Workshop gemacht habe. Aber irgendwie hat das nicht so, keine Liebe ausgelöst.
0: Ja, es geht mir ähnlich. So richtig gezündet hat es noch nicht. Ist alles ganz toll, aber...
1: Ist äh, irgendwie, also ich sehe das auch ein, warum das so ist, aber es ist halt sehr anstrengend zu belassen.
0: Ja. Wie bist du selber mit VueJS in Berührung gekommen? Und
1: ähm, also tatsächlich äh, ist es so, dass über View habe ich auch immer viel gelesen, auch dank unseres Podcasts. Es ist ja nicht nur so, dass ich dann immer viel weiß, sondern wir sitzen ja zusammen und irgendeiner weiß dann immer was. Und wir nutzen den Podcast ja nicht nur, um unseren Hörern was zu erklären, sondern auch, um uns selber gegenseitig was zu erklären. Dadurch, glaube ich, wirkt der auch sehr authentisch. Und View ist eben eines dieser Rising Star Frameworks gewesen, auch immer in diesen Listen, so was solltest du dir für 2016 angucken, was solltest du dir für 2017 angucken, immer wieder auftauchte. Und so war das eigentlich immer schon so ein Kandidat, den ich mir angucken wollte. Und dann hatte ich eben einen Kundenauftrag, wo der, Kunde, wo der Kunde eben mich gefragt hat, was wäre jetzt für ihn das richtige Framework und die haben auch früher Angular gemacht, Angular 1 wie ich und ich habe denen aber abgeraten, ein neues Projekt damit aufzusetzen. Ähm, und ich äh, finde, Vue ist eigentlich da so äh, füllt, oder ist so, so eine Art inoffizieller Nachfolger vielleicht für Angular 1.
0: Spannend. Ich habe es selber immer so ein bisschen mehr mit React in Verbindung gebracht. Da kommen wir, glaube ich, später nochmal so ein bisschen. Ja, da gibt es auch viel Gemeinsamkeit. Genau. Ähm, was fasziniert dich denn jetzt so daran? Also, was macht das so aus? Warum würdest du ja. mir jetzt empfehlen, das als nächstes anzugehen?
1: Also ähm, grundsätzlich von seiner gesamten Art zu arbeiten, ähnelt Vue total React ähm, und äh, auch weniger Angular 1, ähm, was aber dann wie Angular 1 ist, ist das Templating-System. Also ähm, in React ist es ja so, dass du im Prinzip JavaScript schreibst und da so dein, dein HTML reinmischst und bei Vue wie bei Angular 1 ist es eben ein Markup, das du anreicherst mit speziellen Anweisung. Ähm, bei Vue ist es eben alles Mögliche mit V-Bindestrich. Und ähm, ja, irgendwie liegt mir das einfach mehr. Und vielleicht liegt das auch Leuten mehr, die ähm, nicht so in der JavaScript-Welt zu Hause sind. Das ist ja so einer der Vorteile, den, den, den man Angular zuspricht, dass eben auch jemand, äh, vielleicht ein Designer oder so, in diesen Templates arbeiten kann. Und das sehe ich bei Vue ähnlich. Das finde ich ganz schön.
0: Okay, wir gehen noch mal so ein bisschen ins Detail, was das jetzt so genau heißt, wo wir das so einordnen können, weil so ein paar Hörer sicherlich nicht so in der JavaScript-Welt unterwegs sind, aber vielleicht ist hier genau dann das Richtige für die. Ja. Wenn du jetzt zurückdenkst, wie steigt man denn am besten in das Thema ein? Geht man auf die offizielle Webseite und geht da Tutorials durch oder hast du da noch andere Tipps?
1: Ja, also ähm, die Webseite ist wirklich äh, super gut, also Dokumentation ist hervorragend, ähm, ich selber habe den Einstieg über, ähm, ja, über so eine Art Videotutorial gemacht. Ähm, das werden wir auch noch verlinken. Ähm, ich kann mich an seinen Namen nicht mehr erinnern, deswegen wir werden es verlinken. Aber der äh, Mensch bringt reihenweise Tutorials zu ähm, SPA frameworks raus und unter anderem über Vue. Und der hat das wirklich toll erklärt. Das war so ein Video, wo ich am Anfang nicht so sicher war, ob ich es gut finden werde. Aber je länger ich das geguckt habe, desto besser fand ich es. Und das war eigentlich, das war so, da bin ich echt mega schnell reingekommen. Und also ich glaube, länger als einen Tag brauchst du nicht, um mit Vue loslegen zu können. Ist jetzt so meine These. Okay. Vielleicht gilt das nicht für jeden, aber ich, ich fand es wirklich sehr, sehr einfach.
0: Wenn du jetzt damit arbeitest, wie sieht es mit dem IDE-Support aus? Bei React brauche ich ja normalerweise irgendwas, was JSX kann. Ja. Bei AngularJS brauchte ich nur Javascript und HTML, wie ist das bei Vue?
1: Also bei Vue fällt es sich da ähnlich zu React, wobei es so ist, dass du, du hast zwei Möglichkeiten zu entwickeln, also entweder du entwickelst klassisch in getrennten HTML, CSS und JavaScript Bestandteilen, aber sinnvoller und empfohlen ist es, mit Vue-Files zu arbeiten. Und die mischen all die, diese drei Komponenten miteinander zusammen. Und dafür braucht man dann eben Syntax-Support in der ID. Oder wäre, ist es schön, wenn man das hat? Ich bin perp slash Webstorm Benutzer und da gibt es das seit, ich glaube seit Anfang des Jahres oder so, eingebaut.
0: Ich habe mich gestern ja schon ein bisschen darauf vorbereitet, was ich heute so fragen kann. Und für Visual Studio Code gibt es auf jeden Fall auch
1: was. Das habe ich. Genauso, ich denke, also es ist ja auch nicht neu und äh, Vue wird ja auch empfohlen von sehr schwergewichtigen ähm, ähm, ja, Influencern, zum Beispiel die Laravel-Leute oder der, der Laravel-Mensch, der steht total auf Vue und alle, die Laravel nutzen, die, sind, die schwenken auch auf Vue ein und dementsprechend ist der Support natürlich sehr gut.
0: Jetzt hat ja überraschenderweise die Javascript-Community so ein bisschen den Ruf, dass da sehr viele Dinge schnell mal entstehen und wieder verschwinden. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ja? Niemals. Niemals. Das ist alles sehr beständig. Wie sieht das aus? Warum ist Vue für dich keine Eintagsfliege? Also Warum sollte man sich jetzt die Zeit investieren, bis in zwei Wochen der Nachfolger kommt? Oder kommt er gar ähm,
1: nicht? Nee, das will ich gar nicht sagen. Also ausschließend kann man das ja nicht. Ähm, aber Vue steht halt nicht schlechter da als andere Frameworks, was das angeht. Ähm, und äh, also ich denke, das ist es äh, am ehesten ein Kandidat, der, der sich länger durchsetzen wird. So wie React auch so ein Kandidat ist. Also die, das wird jetzt auch nicht so mal eben schnell verschwinden. Aber trotzdem, glaube ich, die, die, so der, der Blick zurück zeigt halt, dass, dass in drei Jahren werden wir mit anderen Dingen arbeiten.
0: Okay, jetzt hast du mich schon mal überzeugt. Ich will damit loslegen. Wie sieht denn so ein Projekt aus? Wie starte ich so ein Projekt? Was macht man da? Lade ich mir Webpack runter und, oder ein anderes Bildtool? Mhm. Oder Angular hat eine Command Line Interface, glaube ich, dafür inzwischen? Oder Ember genau. auch?
1: Das ist ja auch so ein, so ein Trend, dass man äh, so Komplexität aus so äh, Start-Setups rausnimmt, indem man, ähm, indem diese Framework, äh, Autoren äh, kommando anbieten. Ich glaube, angefangen haben ja die Ember-Leute damit. Dann haben die Angular-Leute das gut gefunden und sich eben äh, sozusagen abgeschaut, auch mit unter äh, Namen der Ember-Leute. Und das, den Weg schlagen jetzt auch die View-Leute ein, es gibt also eine CLI. Und äh, damit ist es eigentlich relativ easy, loszustarten. Äh, du führst einfach ein äh, Kommando aus, Beantwortest ein paar Fragen und dann am Ende hast du dein funktionierendes Setup, wo auch Webpack konfiguriert ist, was, was ich, worüber ich sehr froh bin, weil Webpack ist so ein ganz. Äh, also, Webpack ist für mich. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich da noch nicht irgendwie mit Moose mit befasst, aber mit Webpack möchte ich gerade nicht viel zu tun haben. Es soll einfach laufen und ähm, vielleicht das Einzige, was ich an so einem Setup dann gerne noch verändern würde, ist. Für Webpack würde ich und tue ich auch, dass ich einen SAS-Compiler nachinstalliere, weil aus irgendeinem Grund ist es eben Standard-CSS, was der dann haben will.
0: Okay, das klingt jetzt das führt mich zu meiner nächsten Frage und jetzt schon so halb beantwortet. Wenn ich mir die Toolings so angucke und zum Beispiel Create React-App nehme, was ja jetzt so der vorgeschlagene Weg für React-Anwendungen ist, mhm. die verstecken ja alles vor dir. Also, du hast ja ein paar NPM-Skripte, die dann laufen und die das im Hintergrund machen. Bei Vue.js ist das anders?
1: Also ich, ich glaube, dass es das vom Gefühl her schon ähnlich ist. Also du kriegst halt deine paar Befehle und dein Hirn wird jetzt nicht direkt überlastet mit Details. Ja. Du hast einen eigenen Entwicklungsserver auch, der dann Hot Reloading unterstützt. Das heißt, jedes Mal, wenn du irgendwas veränderst am CSS oder am JavaScript, wird das sozusagen nahtlos reingeladen. Nichtsdestotrotz hast du die Möglichkeit, in so einen Konfigurationsfolder dich einzugraben und da verschiedene tiefe Wege dir zu suchen und alles umzukonfigurieren, wenn es da noch ist.
0: Also würdest du sagen, wenn ich das Standard-Setup damit zufrieden bin, alles super, ich starte und kann sofort loslegen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel SAS haben will, ist es auch verhältnismäßig einfach, da genau. noch was einzubauen.
1: Richtig. Also, ähm ich glaube, so die größte Schwierigkeit würde ich sehen in Webpack, den, den irgendwie umzustrippen wenn man den nicht so haben will. Aber eigentlich funktioniert der gut. Und alles andere, was man dann noch braucht, installiert man sich einfach über NPM oder JAN oder was so gerade der Paketmanager, der, der JavaScript-Paketmanager der Wahl ist.
0: Genau, die wechseln sich ja inzwischen auch ab. Ne? Genau. Ähm, wenn wir uns jetzt nochmal so Vue.js angucken, das eben AngularJS erwähnt. AngularJS ist für mich immer so ein Seitenkonzept. Ne? Ich habe irgendwie Controller, die sind an eine Seite gebunden eigentlich primär. Ich habe noch Direktiven und Services, die können wir mal weglassen und bei React habe ich so verschachtelte Komponenten. Mhm. Vue.js ist da wie?
1: Ja, Vue.js ist da ähm, genauso wie React, wobei das natürlich man das ausgestalten kann. Man kann natürlich ähm, eine, ähm, eine Komponente, die weiter oben im äh, DOM-Baum sitzt, äh, stärker zum Controller ausbauen als andere. Also äh, letztlich ist das, ist das einfach eine Designentscheidung. Also man kann auch mit äh, zum Beispiel, man kann hingehen und dass die ganzen Subkomponenten per Events nach oben kommunizieren, was bei ihnen los ist und dann speichert eben der Controller, der drüber liegt, ähm, der die alle zusammenfasst, den Kram dann weg. Ähm, eine Alternative ist eben, dass jede Komponente für sich ihre Kommunikation zum, zum zentralen Stage also, das muss man hier nochmal erklären, aber im React hat dieses Konzept eingeführt, dass man seine gesamte Anwendung letztlich in, in einem großen JavaScript-Objekt abbilden kann ähm, und jede offene Seite, jede an, jeder, jeder eingetragene Wert in einem Formular äh, findet sich in diesem State wieder und wird einfach propagiert durch die ganzen Komponenten durch und eine Komponente, die meint, sie wäre zuständig für einen Wert, die kann ihn dann verarbeiten und darstellen und ähm, so geht das im Prinzip bei Vue auch also man Komponenten bekommen State von oben rangekippt und können dann ähm, auch diesen State selber wieder zurückschreiben
0: klingt sehr nach React so wenn du das so beschreibst ja. und du machst das jetzt auch so wir haben es ja eben kurz mal zitiert, also du hast dann so eine View Datei und da ist dann alles drin Styling Markup und quasi die Logik für diese Komponente
1: genau ähm, also du, die die sind äh, so in so Abschnitten gekapselt. Ähm, die so Script ist in, in einem Script Tag drin. Äh, Styles sind in einem Style Tag. Das dann vom äh, Type äh, was war das Text CSS ist das eine und dann kann man aber auch so ein SAS... so ein SASS an die Länge genau Länge ist das Attribut was man dann setzen muss wenn man dann SAS verwenden will und ähm, das alles findet sich in der View Datei wieder. Und Webpack ist eben so verdrahtet, dass er die äh, parsen und verarbeiten kann. Und wer, dann, wer aber sagt, ich finde das blöd, alles in einer Datei zu haben, was ja Vorteile, aber auch vielleicht auch Nachteile hat. Ähm, Nachteil wäre, dass man vielleicht äh, das HTML sehen will, dass man in CSS stylt und kann man in seiner IDE einen Split-Screen mit der gleichen Datei machen oder man trennt das eben in verschiedene Dateien auf. Mhm. Das geht auch. Und dann würde man dies, das Skript per Source auslagern. Man würde die Styles per äh, auch per, ähm, per Link-HREF auslagern. Das funktioniert dann auch. Ich glaube, also, das HTML kann man auslagern. Ich weiß nicht, ob das ein HTML-Import ist, also so ein Web-Components-Ding. Mhm. Also, aber man hört schon, ich, ich bin damit zufrieden. Also für mich ist das in Ordnung. Ich finde das gut, dass es in einer Datei ist.
0: Also lässt sich auch gut damit arbeiten. so. Ja, genau.
1: Wie gesagt, also wenn ich jetzt Gleichzeitig. Achtung, in, wir schließen in 10 Minuten. Der Park schließt in 10 Minuten. Das Der Park angesprochene Fe schließt Feature. in ja. 10 Minuten. <lacht> genau, also wenn ich gleichzeitig CSS und HTML sehen möchte, dann kann ich in meiner IDE einen Split Screen auf die gleiche Datei machen, wo ich an unterschiedlichen Stellen dann hingescrollt bin. Ich denke, das können viele IDEs. Ja,
0: doch. Also würde ich auch sagen, dass das irgendwo geht. Du hast eben jetzt schon so ein bisschen was erzählt, wo so die Geschäftslogik ist. Also das ist dann
1: wie Redux oder ist das Redux? Wie wird das bei Vue gemacht? Genau, also bei React heißt das Redux, bei Vue heißt das Vuex <lacht> und es ist einfach eine weitere Komponente, die man hinzuinstalliert. Es gibt einen, genauso die ganzen anderen bekannten Komponenten, die man so braucht, ein Router, ein HTTP-Modul, so, ja, es kommt halt in Einzelteilen und man holt sich dazu, was man möchte.
0: Also muss man jetzt auch, wenn man Sachen dazu holen will, immer so die View-Lösung holen. Also ich habe gerade so ein HTTP-Modul gehört. Das erinnert mich jetzt so an, so CycleJS oder sowas, wo du immer so eine spezielle Library brauchst, die dann, nur die kann dann so richtig mit dem System zusammenarbeiten. Oder kannst du eigentlich alles da... Wenn ich jetzt Redux also, nutzen wollte, könnte
1: ich das auch nutzen? Kannst, kannst das du, kannst du wahrscheinlich machen. Bei den anderen Komponenten sollte das sowieso gehen. Bei Angular ging das ja früher nicht, weil Angular hat ja das Problem, dass die immer einen Trigger brauchten, wenn die, ähm, äh, wenn die sozusagen den ihren State updaten mussten. Und darum äh, mussten die ihre eigenen Angular-Sachen haben, die dann bei asynchronen Geschichten ähm, Angular anstoßen, seine Berechnung durchzuführen. Ich glaube, das war so erstmal der primäre Grund, warum Angular seine eigenen Sachen da brauchte. Und ähm, bei den anderen Dingen ist es so, dass die, äh, dass die komplett anders arbeiten und darum kann man einsetzen, was man will. Man muss einfach irgendwann mit speziellen ähm, Methoden einfach den State aktualisieren und wenn der State aktualisiert ist, dann aktualisiert sich der Rest automatisch. Und auf welchem Weg man das macht, das bleibt dann selber überlassen. Und dementsprechend kann man auch eine Library nehmen, die man möchte.
0: Das ist ja schon mal gut. Also ich bin ja immer... Also wenn ich so festgebunden bin an eigene Libraries, dann stößt man schnell irgendwie so an Hindernisse. Ja. Nutzt du immer den, die Vue speziellen Libraries, die du jetzt erwähnt hast, oder? Hab ich bisher gemacht, ja,
1: weil ich eigentlich bisher auch damit zufrieden war. Ähm ja, ich habe jetzt keine, ich habe die, das waren jetzt keine über Jahre laufenden Projekte. Dafür ist Vue ja auch noch nicht alt genug. Ähm ja, die werden auch ihre Problemzonen haben wahrscheinlich an irgendeiner Stelle. Die, aber ich bin noch nicht auf die gestoßen und bin bisher zufrieden.
0: Also acht Jahre View-Erfahrung ist im CV noch nicht möglich. Ne? Ja,
1: schwierig. <lacht> ja, auch
0: Jahre vielleicht. <lacht> ja, ähm, was ich immer wichtig finde, also ich bin, ich habe immer Google offen, Stack Overflow. Wahrscheinlich Vielleicht ist ja bei VueJS anders, aber bei den Frameworks ich nutze, stößt mir ja immer mal wieder gerne auf Probleme. Äh, wie ist da so die, der
1: Support im Netz? Gibt es eine aktive Community? Wie Stack Overflow? So, wenn du einen Fehler hast, wo guckst du? Wenn ich einen Fehler habe, wo gucke ich? Also tatsächlich gucke ich lande ich meistens eher bei der Dokumentation von Vue, aber generell fällt es eigentlich schwer, da was zu finden, was eben daran liegt, dass Vue ja auch einen gewissen Hype erzeugt. Also auch ich hätte mal irgendwann eine Google Trends Kurve gesehen und da kann man auch ganz klar sehen, dass Vue halt, dass das so Hockeystickmäßig gerade hochgeht und ja die Leute beschäftigen sich einfach damit also es ist auch äh, nicht so wie bei Angular war es ja auch immer so, Stack Overflow ganz viele Antworten zu Angular ähm, aber wenn das irgendwie älter als ein Jahr war, dann muss, durfte, musste man das sofort wieder zumachen, weil überhaupt nichts mehr funktionierte, ja. von dem was ja. da drin stand ja. und bei Vue sind sie jetzt bei Version 2 und äh, dabei bleibt es so erstmal also da wird jetzt nicht äh, nicht grundlegend irgendwie alles auf den Kopf gestellt
0: das ist ja auch schon mal wichtig, also gerade das, was du jetzt ansprichst, also wenn ich an die Angular JS zeiten zurückdenke, wie viele verschiedene Möglichkeiten es da gab, mhm. Dinge und Probleme zu lösen. Ja. Ähm,
1: das war leider nicht opinionated genug.
0: <lacht> was war denn so jetzt in der täglichen Arbeit so die, die größten Probleme, die du mit Vue
1: hattest? Also was ich bei den ganzen neuen... Frameworks ein bisschen anstrengend finde, die setzen ja alle auf ES6 auf und auf äh, Module und Webpack und so, ist, dass man das immer sehr also ständig mit Importieren beschäftigt ist. Das nervt mich persönlich, aber vielleicht macht wen, irgendwem das auch Freude. Das fand ich bei Angular dann irgendwie mit dem Dependency-Management ein bisschen entspannter, aber es das heißt jetzt nicht, dass Angular das super gemacht hätte. Um, und ansonsten, ja, was irritiert mich, also um, Vue nutzt sehr stark die äh, ES6 Arrow Notation, auch äh, hinsichtlich der, der, was halt this gerade darstellt. Und da muss man dann manchmal darauf achten, dass, äh, also bestimmte Dinge soll man mit Arrow Notation machen und andere soll man dann bewusst eben mit der klassischen äh, Function Notation machen, damit das this sich dann eben auf die neue Funktion bezieht und nicht auf das, Rumliegende. Okay, das ist natürlich fies, ne? Also ja, das genau, das ist dann so, hm, ja, schon irgendwie ganz gut so überlegt, aber trotzdem ist das so mal so ein Punkt, wo man dann nochmal nachgucken muss.
0: Machst du dann immer Arrow-Notation oder man, brauchst du oft das Dis, also spielt das überhaupt eine Rolle oder? Äh,
1: das, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, und, äh, also mit am besten, also grundsätzlich die Notation. Darauf baut halt Vue auch, dass man ES6 auch nutzt und ausschöpft. Ähm, und eben in ganz wenigen Ausnahmen benutzt man nicht die Annotation Okay. Das ist aber wirklich selten und ist auch dokumentiert und im Prinzip meistens nimmt man sich ja kopiert, kopiert und pastisiert man ja aus einer, aus der Doku und dann hat man es drin und dann ist gut.
0: Ja. Okay. Damit ist schon mal geklärt, was so die Probleme sind. Was sind denn so die Sachen, wo du sagst, boah, da spielt View seine vollen Stärken aus. Also was geht so erstaunlich gut oder gar nicht erstaunlich? Was geht einfach gut?
1: Also ich finde, es ist ein tolles Baukastensystem. Das funktioniert wirklich gut. Dieses, alles, was die CLI da einem hinlegt, funktioniert hervorragend. Compile-Zeiten brutal schnell. Liegt aber natürlich auch am Webpack. Ja, also es ist wirklich... Es macht einfach Spaß und steht einem nicht im Weg. Und ist auch logisch. Also, ähm, ich definiere Komponenten. Ich äh, melde die an sozusagen als äh, Custom Elements. Äh, idealerweise nutzt man dann auch HTML äh, Tags mit Bindestrich. Und dann kann ich eben Komponenten in Komponenten verschachteln. Ähnlich wie das mit Web Components gehen würde. Äh, nur, dass eben View sich um den, um den Lifecycle kümmert.
0: Okay, also heute sind wir richtig schnell durch, aber wie gesagt, in wenigen Minuten schließt auch der Park und, <lacht> bevor wir ja ausbrechen müssen oder vertrieben werden, Wir ähm, sind wir richtig schnell durch, aber ich glaube, wir haben mal so, ein, so einen Überblick bekommen. Scheiße. Ich hoffe. Ich, ich hoffe auch. Was muss
1: ich denn noch zur Vue.js
0: unbedingt wissen, ähm, was ich jetzt noch nicht gefragt habe?
1: Was muss man zu Vue.js wissen? eigentlich nichts. Also ich denke, mit dem Rüstzeug, das ich eben genannt habe, das Video würde ich ganz, würde ich wärmstens empfehlen, weil das kann man ja auch mit anderthalbfach gucken, das habe ich gemacht, und dann ist man noch schneller drin. Und der offiziellen Doku sollte man eigentlich schon ganz relativ weit kommen. Und also wie gesagt, ich denke, wenn man sich einen Tag Zeit lässt, also bei Angular hat es ewig gedauert, bis ich das gecheckt habe, aber wenn man sich das bisschen Zeit nimmt und sich, und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hat man ja auch eine kleine Anwendung, die nicht total megakritisch ist, die man umsetzen kann oder eine To-Do-Anwendung, das ist ja auch mal so ein klassisches Ding, dann hat man das eigentlich relativ schnell drauf. Und dann, ja, also man kann natürlich weiter React auch benutzen und man kann ja auch mal wieder in Angular reinschnuppern, wenn wieder eine neue Version raus ist. Ich glaube, es gibt ja nicht so die eine Wahrheit. Ich denke wichtig ist nur, dass man eins dieser Frameworks nutzt weil die ein, weil die auch eine gewisse Daseinsberechtigung haben und einem das Leben leichter machen und moderne Programmierung ermöglichen.
0: Sehr schön. Christian, da danke ich dir schon mal für die ja, kompakte schön. Fragerunde. Ich schaue auf die Uhr, 28 Minuten, wir schaffen vielleicht echt die 30. Ja, <lacht> ähm, ja was wollte ich noch sagen? In der nächsten Folge ist der Johannes Edmeier da, ist wieder ein Kollege, mhm. ne? damit sich die Hörer nicht so <lacht> <Ja>. <lacht> verwirrt sind. Mhm. <lacht> der erzählt, geht's. was zu Spring Boot Spring Boot, das sagt ja. mir gar nichts. Das macht, äh, da bist du, ja, ist, so, ist so ein Java-Framework, mit dem okay. du klassische okay, Java-Anwendungen, äh, Server-Anwendungen schreiben kannst. Und was es genau ist, hörst du dich auch noch in der Folge, die dann zwei Wochen nach dieser Folge kommt. Ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr bei iTunes eine Rezeption hinterlassen oder bei Twitter schreiben. Ihr erreicht den Podcast und mich unter Daniel Mies. Ihr könnt bei GitHub in dem Issue, den ich anlegen werde, kommentieren. Auch Kritik. Bei iTunes bitte nur positive 5-Sterne-Bewertungen. Klar. Und auch nicht 4. <lacht> Nein, 5. Das geht's nicht. Und, ja, ich danke euch für eure Zeit. Und Christian, dir, dass du dir die Zeit hier genommen hast in diesem ja, danke kleinen dir. Park. <lacht> ja. Und jetzt
1: werden wir mal schauen, dass wir äh, uns verdünnisieren, bevor der Wärter hier uns einsperrt.
0: Genau. Ja. Vielen Dank. Und dann bis zur nächsten Scholke.
1: Tschüss. Tschüss.